0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的美漫唠嗑室，我是大韩。我们今天的主
1: 题是如何入坑美漫
2: 。嗨，大家好，我是真娜
3: 。嗨，大家好，我是
1: 彩。嗨
4: ，大家好，我是花火
5: 。Hello， 大家好，我是小考
4: 。嗨，大家好，我是魔剑
6: 。嗨，大家好，我是小雪。Hi, 大,家小
0: 玄大家好，我是萌新团。我们今天聊一下如何入坑美漫。之前我们的嘉宾成人漫改电影那一期，菲菲说有一次跟我说过，说他最不喜欢讲漫的一点就是没有一个讲漫 UP 主会给观众讲一下该怎么开始看漫画这一点。我觉得我们也可以做一期这样的节目，聊一下怎么入坑美漫，因为好像是很多新人吧，在入坑美漫的时候都会遇到一些问题。我们这一期呢会聊一下如何看美漫，以及我自己。和我们的嘉宾在入坑美漫最初的时候遇到了一些困难，以及我们如何最后克服他们的。先讲一下怎么看美漫。嗯，从左往右看，从上往下看，从第一页往最后一页看，还有什么吗？从第一期开始看呢、啊
1: 。我说一点啊，因为我入坑比在座各位都晚，我讲一下我的看法。可能因为我英文不太好的原因，所以我要看的话就会觉得又慢又粗略，看的没有那么仔细。好多东西，你像我看完一遍深肉的话，我基本上如果有条件允许的话，我还再看一遍翻译的，不然的话我就光看英文版的话，我只能了解一个大概，我只能如果要了解的细点也可以，但一定会花很长时间。这样的话，我不知道有没有朋友跟我有一样的情况。当然，现在大家英语好像都挺好的，但就不清楚有没有跟我差不多的，就是因为英文而难以入坑的。
3: 我觉得是这样的，现在这个环境美漫也变多了，而且如果真的有很多那种看电影入坑的初中生、高中生的群体的朋友，肯定还是有很多的，所以我们也没有办法要求人家一定去看生肉，因为虽然我现在是汉化组组长，我现在在做很多汉化，自然看生肉是没有问题。但是其实在我高中的时候，我看生肉也是看的非常痛苦的。我就记得当时《新五十二》那本《地球二》，你们有印象吧？哦，詹姆斯·罗宾森嘛。詹姆斯·罗宾森写的《地球二》，当时那本漫画刚出来的时候是没有人接手翻译的。然后我非常想看，可是那本漫画对我当年我当年应该是高一还是初中啊，反正对我当时的阅读来说就是很困难的。所以我记得很清楚，当时我就想，等有朝一日我英语好了一定要自己把这个《地球二》重翻一遍。当然后来有人接手翻译了，这、就是后话。所以我是很能体会到。这种年纪比较小的朋友，学历还没有上大学的朋友，如果看不懂漫画的话，我觉得是很正常的一件事情。所以这也就是为什么我们现在要尽可能的多开一些坑的原因，因为有些坑，如果你不做成中文版推广给大家看的话，可能真的也就没有人看了。包括那种连讲漫的人也不愿意去讲的东西，但是这样的东西里，也确实是有精品存在的。所以英文坎是一个很客观，也是最大的一个阻碍吧。我觉得要跨英文看两个方面嘛，第一个就是如果有汉化组接手最好了，或者是你也可以发一点私信，虽然有可能不太礼貌啊，但是如果有那种你觉得感觉还可以的汉化组，你给他们发点私信，就是说你能不能考虑一下开这个坑，万一人家正好有富裕人手给你开了呢？然后就是好好自学一下英语吧，看漫画这个东西，漫画里的英语也不是特别难的那种，除了莫里森这个人写的东西，可能英语的要求确实比较高。正常水平的漫画，特别是漫威，可能这个台词比 DC 的还要更容易懂一点。我也不知道为什么，那确实是有这样的一个客观现象。大家基本上如果能过英语四级的话，看这个就不成什么问题了。高中生的各位同学，那就好好学一下英语了。语言观大概就是这么多
1: 。其实感觉看美漫吧，因为我自己也在做一些漫画图解，还有一些漫画推荐。因为我自己也有一个小的一个汉化组，也在。翻一些冷门一点的刊，自己做了这个之后，感觉你说他阅读这个东西难吧？他其实不难，因为他面向青少年，他用语不会用太复杂的那种语句。但你说他不难吧？他好多，因为我们毕竟是文化差异嘛，就好多东西你没有站在他那个思维去理解。因为我经常跟大韩私底下讨论这个句子是什么意思，那个句子是什么意思。然后他一说，哦，我说原来这样，就好多你每个单词都认识，但连一块我就没有往他那个方向去想。这个我跟彩菊也聊过，最后得出来的结论就是多看嘛，最后慢慢克服这一点。就我现在其实也过了那个上学的年纪了，我也快三十了，然后四级我真的没有过。我刚开始看的时候真的特别痛苦，但我现在我感觉我看也还好。我后来做那些推荐的时候，我反正大家如果也能这样的话，我感觉都能有一点进步吧。谢谢
0: 。花火说那种一般就是属于。对语感或者说对他们的文化这个了解度要求稍微高一点点，这个就没办法，就只能
1: 靠多看。对对对对我记得有一次吧，我是因为超人那个 ending battle 那套是我翻译的，里面有一个情节就是超人和蒙格在打架，然后超人说：“你就没力气了吗？”他说：“我还刚刚摸到绳子了呢。”就这句话我，我当时不理解，我后来去问彩菊。我才明白，有一个拳王阿里嘛，他有一个战术，就是别人打的时候，别人用尽力气的时候，他装作没力气，装弱，趴在那个绳子上面，等别人累了，他跑过来反击。超人就那一句“我扶着绳子”，指的是那一个战术，就是说你要如果不太理解的话，你说翻译出来说“我扶着绳子”就没有那个意思了。慢慢适应吧，看多了可能就好多了。我现在看也好多了。我
4: 觉得主要问题还是第一轮说你是否是真的喜欢美啊，你要喜欢话。你愿意花多大的精力在这方面？我记得最开始我那时候，我大概入坑的时候，可能是零八年左右吧。那时候汉化漫画真的非常少。那时候实在有些漫画比较感兴趣，怎么办？就自己翻译嘛，就是你自己一个字眼一个字眼去抠，试着翻译一下，那样的效果会很好的，你能理解的更深入一些。然后慢慢可能就开始做了汉化组这样的事情。我的意思是。反正大家都是一步一步过来的，其实很少有读者说自己一开始看生肉就能看得懂。实际有很多就像我一样，最开始英文根本就不好，从英文不好时就开始翻译漫画，然后慢慢的就懂了。这真就是一个成长过程。你要真想去了解美漫的话，那么还是你得付出去时间多去读翻译，反正绝对是一个更快的一个掌握学习英语的一个方法。这是我的想法。嗯
0: ，珍娜曾经跟我说过一句话，就是。想看 A V 的人从来都没有找不着资源的
5: ，对，我觉得是有点道理。的。这个理论套在美漫处，我觉得也是可以，只要你想的话，你就能看。首先我已经忘了我说过这种
2: 话，然后我觉得可能你的手要掌握了我很多的黑历史，<笑>所以听
0: 众们想要了解真大的黑历史的话，来会了我吧
2: 。<笑>然后其实我觉得一般来说，说美漫入坑难的人就像是。就按我刚才的那个比喻来说，就是你没有像喜欢 AV 一样去喜欢美漫，就是这么简单。如果你真正喜欢的话，你根本就不会有什么落坑难或者是易的问题。你喜欢这个东西，你就会去找跟它相关的，然后你弄不懂的话，你就会自己去思考去想懂，或者你也可以去问你身边的人。如果你语言看不懂的话，你可以去查现在的机器翻译，基本上可以达到。大概意思都能懂的，尤其是像美漫这种可以说是内容很浅显的，然后以口语为主的这种，所以如果说入坑难的话，其实基本上就等于是在说我其实没有那么喜欢美漫，大概就是这样。而且就好像我从来没有听说过哪个人说日漫入坑难的，就这么看下来了，因为大家都喜欢啊。
3: 啊，这里可以教大家一个好东西，就是网易有道词典。网易有道词典里它有一个工具叫做截屏翻译。你可以在屏幕上截取一小块。如果你自己读生肉的时候看到那种不懂的句子，你就用这个截屏翻译功能把那个气泡框起来，基本上就可以翻个五六七八。除了一些专有名词翻不出之外，大体上能帮你懂不少啊。当然，如果你是做汉化的，可千万不用这个啊，这个汉化是不不可以机翻的。但是如果你自己读的话，可以用这招试一下。我我有时
2: 候做汉化的话，用机翻校对一下子就看出来了，非常非常明显，所以不要不要这种小臭明。那个小翅膀他是校对嘛，然后有个人他应该是要进汉化组教的那个稿子，我看了一眼，他有点没懂，他问我这个翻译是什么水平，我看了一眼说他是用机翻的，让他滚蛋，不要在这个汉化组，不要来混后来发生什么我就不知道了
4: 。对、呃，他不一定是机翻，我真见过很多人他没有他交上去的那个翻译
2: 稿上面还有英文单词。
4: 这就对啊，那是识别不了。然后复
2: 制粘贴，他看都没有仔细看，就直接交上去那种，
0: 超明显的。我遇过一个翻译交测试稿，所有的 Green Lantern 都翻译成了绿色灯笼。啊，那就肯定是机
4: 翻，肯定是机翻了
3: 。谷歌翻译就是绿色灯笼吧？还有包括把变种人都搞成突变体的，这都是
5: 。你们还记得那个变异封面吗？啊，突
4: 变体封
5: 面啊，你们还记得那个变异封面，就顺便提一嘴。
4: 有一些他是真脑子转不过来这个弯儿，他他就那么。我有一个朋友知道我做汉化组的时候，他英文非常好，然后他说他想试一试，我就给了他一段，然后他翻译过来真就像机翻一样，然<笑>后我说你是这个水平怎么练？
5: 这个翻译也要考你那中文表达能力吧，嗯、
4: 主要是中文表的
5: 。对对对，你表达的好，哪怕你瞎翻译我，你
4: 也会觉得很合理。
5: <笑>之前我记得我还看到过，就是有人说觉得美漫很难看，就是困难的难，不是说好看和难看的那个难看。我看到过说全部字母都是大写的，就是看着很不舒服。还有无从下手也是一个，然后还有像是画风啊那种，就是比较主观的东西吧。但是我觉得还是像之前大家说的那样，还是有一个是语言观。然后还有就是你对他们那些内容，就比如说像是美国的历史啊，或者是他们的流行文化的了解程度，因为有一些东西可能就是跟当时的时事或者是现在的时事比较息息相关的吧，就像是里面有些梗，就像看脱口秀一样，你不知道最近美国发生了什么，然后你看那个脱口秀，也不知道为什么那些人能笑得出来，有的人可能看漫画的时候。像是里面的一些隐喻啊什么的，会涉及到以前一些漫画的梗啊那种，他们就不一定能看得出来。因为我就试过，我刚开始做汉化，直接上手就是做绿箭的那个射手的追寻，里面全是老梗，我就是逐个逐个字的翻译出来，很原始的状态。后来校对跟我说了很多很多，这个是以前的哪个漫画的梗，然后我才知道这个不应该这样翻译。所以我觉得刚入坑看漫画的人。也会遇到这样的难题吧，这个还是得靠自己
2: 。了解文化的话，我觉得有一个捷径就是你多上外网去，在社交网站上跟人交流，尤其是像上啊站这种，你你看久了之后，自然就明白他们在说什么了。因为他们一般来说说一个梗之后，后面会有跟着的，哪怕你不懂这个梗，你看看别人的反应，你也多多少少能猜到这个梗大概是什么意思。这样的话就会比较快的理解吧。
0: 嗯，这个需要科学上网了。大写字母这个确实是好多人都提到的一个问题。我自己也是，就刚开始啃生物的时候，看大写字母脑袋疼。就同一个单词，它小写你认识，可能大写字母写出来你就不认识了。这个没有别的办法。等你看个几十本的时候，差不多就会突然发现，哎，这大写字母已经无师自通了，完全可以看得非常顺利
3: 。像我现在这个状态，我一周看基本，就完全已经到了不认识小写字母的程度。其实多了
2: 的话，你就像我们大陆人看繁体字跟简体字一样，看久了之后，你就根本意识不到这到底是简体字还是繁体字了。就多看呐、啊，就是这样子，就是
0: 样子哎、对呀、哦，小的时候看那些漫画的，其实都是繁体字的
5: ，还是多看看吧，多看看就习惯了。至少美漫比那些经典文学作品要简单理解多了吧。
0: 其实要说生肉这个东西的话，你要是单纯入坑美漫的话，现在的熟肉已经够用了。你把现在所有的熟肉全看完，<对>你已经可以傲视群雄了
4: 。现在熟肉太多了，
0: 太多了，对，<的>
5: 那么
3: 多汉化组，<对>就那么多资源，啊、<对>一直在积累嘛。大家在做新刊，嗯、然后老刊也有人在不断的补完做。现在比我们当年入坑的时候环境好太多了
0: 。对对对。哎，对，说到大写字母这个事情，我要吐槽一件事我不知道你们看没看过《东兵 V 一》那个看，那里面所有毛子说话全都是用的俄罗斯字母拼的英文单词。对
3: 对对。对
0: 对对俄罗斯语的字母有的跟英文长得比较像，但它长得还不是完全一样。就用那些字母拼的英文单词，哦、我当时看了真是生不如死
5: 。<笑>
0: 这种就很
5: 难了
2: 。各位要不要说说看自己当初是怎么入的坑啊？可以啊。那我先来好了。大概是在我很小很小的时候，我先看了超人跟蝙蝠侠的动画，后来是我舅舅租了老版的《茶男》的电影，但是当时我根本就没有意识到那是漫画改编的，我也不知道它有什么世界观、宇宙观这种东西，我完全就是把它当成美国人的武侠在看的。因为我小的时候看了很多很多各种各样的乱七八糟的电影，非常非常多，我就当成独立的那种电影在看的。然后后来某一。次我逛网页的时候就提到差男，然后他们应该是在聊漫画吧，然后就说了一句“行星吞噬者”什么的，我才猛然之间意识到说，哎，原来这个宇宙观之下居然还有外星人这一套的，我一直以为是类似于像特异功能那种题材的，然后我就整个就那种推开门的那种感觉，后来才才一直在那边找漫画看了，所以我的入坑的话。虽然我经常说我入坑是超人、蝙蝠侠跟正脸，但其实真正让我主动去找这些东西看的，其实是超男
3: 。果然，你是一个皮皮漫威粉
2: ，<笑>实锤了，实锤了，抓到把柄了，
3: <笑>你这段一定要放出去
2: 。<笑>差不多，差不多
3: 。出了 DC 粉之中的内鬼
2: ，有内鬼停止录制啊？那你们呢？
0: 我入坑，呃，跟侦探差不多。我也是小的时候看过超人和蝙蝠侠的动画，然后还有超人的电影。哎，我记得我那个时候特别小嘛，看超人电影的时候，当时真的就是那种，哇，这个人会飞呀、啊，这个人干什么事情能都那么快呀、啊，这个人会变身，好了不起啊，就是这种感觉。我记得那时候看动画的时候吧，那个时候电视台还播超人动画，播了一阵子之后换成了蝙蝠侠，我当时。小孩嘛，就不是特别爱看《蝙蝠侠》那种黑黑的、闷闷的那种剧情。我比较喜欢看超人打大怪兽那种。然后就我那个时候每天就抱着电视，希望电视台能把超人给我还回来。<笑>再之后是看《X 战警》电影，当时觉得哇，太酷了这个东西。然后到网上搜《X 战警》，一搜发现这东西有漫画，因为我我也是挺喜欢看日漫的，然后就去找了漫画看。那个时候正好是两千零几年。那个时候，漫画不是不好找的问题了，就是根本找不到，你可能就能找到一两期那样吧，就是特别不好找。然后我被画风劝退了，因为九十年代到两千年初的画风，大家懂的都比较丑，我就直接被画风劝退了。一直到诺兰的蝙蝠侠吧，才开始去找了蝙蝠侠漫画看。那个时候画风已经开始变得很漂亮了，然后就接受了这个。所以我一开始也是嫌弃过美
7: 漫画风不好。
4: 肯定小时候还是都是看超人、蝙蝠侠电影，但那时候对于漫画没有太大意识。呃、哦，我印象比较深是小时候我忘了是看超人还是蝙蝠侠的动画那里，我记得印象非常深。不是，昨天 e 下了飞机，然后 Clark Kent 过来了。那是我第一次看到超人跟蝙蝠侠竟然能碰在一起在动画里，那时候非常震惊。但也没有说特意去找漫画，特意找漫画是从大概是两千零几年的时候，就是蜘蛛侠上映托比马科尔那个版本的蜘蛛侠。之后想找漫画，就蜘蛛侠漫画到哪里找？成成天到书店找。隔了一两年，突然就在书店真的看到了蜘蛛侠漫画。那个是《终极蜘蛛侠》，是当时意林出版社出版的。它前后出了四个合订本，那就是我开始读过的第一套正经看的美漫。当然啊，它那个漫画里它有大量的删减，它有大量的错误翻译。但是以当时的环境的我根本不知道这些。反正是这部漫号开始入的坑，再之后就是开始在网上找。国内比较早那一批美漫读者都是聚集在南大这个网站，是叫银河英雄还是什么之类一个论坛里。那时候几乎所有的早期的美漫读者都集中在那，那时候 M 大写了很多的那个科普，那时候美漫科普文还不像像今天这么泛滥，而且这只有 M 大写，所以准确率非常高，你知道吧？起码初期对于美漫那些了解，全是从他的那个文章里知道的。呃，当然后来他这些文章也都出版成书了，好像是叫《今夜拯救世界》，还有《超人不会不会飞》，还有一本好像是叫《升为什么升为传奇》还是什么之类的。升为传奇这、啊、三本我都有。他有些是在当时有个杂志叫《幻想艺术》，他有些是当时他是先在那个《幻想艺术》杂志上专栏写的。那时候对于整个美漫的世界观啊，什么之类的，都是从他的文章里了解。其实今天你再去看的话，也是干货非常多，不像现在的那些什么科普文写的什么都。这就是我入坑的开始。
0: 那个时期入坑美漫，基本上都看过 M 大写的东西，
4: 对对对对对，
0: 对，就
4: 看嘛。而且他也不光科普啊，他包括出版背景啊，或者一些历史背景啊，他都会交代，还有一些评述的内容。现在这些人就是。讲，哎，这剧情讲了什么？谁把谁打败了？后来怎么落地了？不是一个档次。其实好像第一个看过网上翻译的漫画、啊，也是 M 大翻译的《绿灯侠重生、啊》当然那时候就看不懂这个东西，因为那时候你还是很哈尔、乔丹的背景一大堆，什么背景根本就搞不懂。你就为什么蝙蝠侠要在影子里？哦、<笑>为什么蝙蝠侠看起来那么抽搐？现在想一想还是很有趣的一个时代啊，我说完了。
3: 我记得我入坑是因为我初中的时候，就是初中二年，在最中二的那个时期，我就觉得，哎，我周围人都在看日漫，都在搞什么非主流，我不能和他们一样，我一定要搞一些克奇的东西出来，其实就是一种中二少年的克奇心理，觉得我要搞一些和其他人不一样的爱好。然后我当时因为喜欢玩游戏嘛，每天看各种那种游单机游戏的资讯嘛、啊。然后我在忘了具体哪一个网站上看到他在讲这个什么 DC 开始的大事件《至黑之夜》，我一看我说：“哟呵，这个名字好像挺帅的。”然后我就去百度搜《至黑之夜》，哎，然后就找到了那个汉化版。然后我又跟着这个汉化版找到了看这个美漫熟肉的盗图网站，我就直接一口气把当时网上流传的所有版本的，就网上能找到的所有的这种。美漫、书肉基本上就都看了，之后也就是一直保持这种追着看的一个习惯。虽然只是追着看，但是没有非常体系。具体哪一个故事发生在前，哪一个发生在后，中间有什么样的东西，我都还是不懂的。就这样断断续续,续看了一年多，然后才知道啊，有 M 大等等这样一批比较老的拓荒者在写一些科普类的文章。然后在之后的一两年时间里，我是先看科普文章，然后自己去。找到了资讯网站，开始看资讯，开始看维基上面的词条，但是还是依然没有在看生肉吧。是在我当我把整个历史课补差不多之后，我又开始转去看生肉。这样一个过程大概是从我初中二年级一直持续到我高三毕业，大概四五年的一个时间。然后我高三毕业之后，我就心想，我现在也闲下来了，我看了人家别的汉化组这么多年的工作。成果，我也应该去自己做汉化回馈他们应该把自己的力量贡献出来。然后当时我就想，我就看今天哪个汉化组更新，我就加入到那个汉化组当中去。然后就到了 U A， 然后在 U A 这边一路做下来，做到最后自己当上了组长。然后我到现在做汉化也做五年了，从一大一做到了研二这，
4: 这很有力，很了不起了。对啊。是啊，一般都哎，对了，两三年，我不知道
2: 是不是只有我一个人有这个经历。就是我，我小的时候看过一本科幻世界复刊出的一本杂志，全彩页的，名字叫《惊奇档案》，不知道你们看过没有？那个里面有介绍美漫，包括黑马的，他们都有介绍，再生侠，还有那些七七八八的。它基本上有一半的内容是科幻跟那个奇幻内容，另外有一半就是介绍美漫的。最难得的就是它是全彩页的。因为现在都没有这种杂志，了，大概是在两千年左右的时候就停刊了。然后他那个上面是有系统性的介绍过美漫的那几家公司的
0: ，没有。你是一个，他
2: 看来只有我陷入<限>了知我我,我,我到现在那一套杂志，就除了前几本他的创刊号没有之外，其他的全都我到现在还在收在我的这个抽屉里面。我到时候还可以翻一下，可以看到里面就是，他有介绍过说美漫有几家公司，然后有些什么什么内容，哪些出什么的，他都有介绍的，还还蛮厉害的这个。因为那个时候他们居然有介绍再生侠，我就觉得很厉害
4: 。再生侠甚至有个引进版，出过两本
2: 。对，他是在再生侠出电影之前，他就有介绍再生侠，所以他很早很早啊
4: 。是多么曲高和寡、啊。
2: 超级曲高和寡那个，而且那本书很贵的，他最开始一本要卖十二块，后来降价卖十块。那个大概在九几年到两千年左右的时候，他的那个印刷跟纸质都非常非常的好
3: 。我觉得可能是这个杂志社高层里面混入了我们这个圈
4: 子的人
2: 。对我也觉得，而且。就真的是他介绍的非常非常专业，因为比如说他就是用那种前辈带新人的口气，就跟你说美漫的这几家公司，这家公司超音系列呢，你要记住这有两大，然后两大之外呢，你还要记住，真的这就是他们的原话，两大之外呢，你要记住黑马，还要记住这个那个，反正我当时看呆了，好吗？然后它里面除了漫画之外，它还会介绍一些就很多七七八八很杂乱的内容，甚至包括奇幻题材的漫画，它也有介绍。所以我觉得那个杂志社是一个非常非常神奇的杂志社啦。呃，
5: uh, <yes. S 2> 包括
2: 国内第一次引进尼尔盖曼的作品，也是他们那个杂志社做的。然后他们跟尼尔盖曼之间有私交，他们把尼尔盖曼请到了中国来，当时开了一个读者见面会，还有签名。然后我当时还是一个中学生，然后我。自己一个人跑到了四川去参加这个见面会，<哇>然后签了签名
3: 。还
2: 有这种事？对啊，我一直都觉得这种经历可能别人也会有，但是我一直活到现在，除我之外，我没有听过任何人提到这本杂志，这就让我非常的失落，你们知道吧？就让我觉得，哎，这种东西为什么会不流行呢？这个东西明明这么好，为什么大家都看不到呢？这种感觉
3: ，就感觉你是比我们要老一辈的人。这个
2: 我也不能说我那个时候进坑了，因为我那个时候对漫画，我包括当时我对日漫都是不看的，所以那个不算我的进坑。但是可以说我的早年的经历还蛮奇特的那种感觉。<笑>你也干嘛？那个时候还没有结婚，刚刚还在谈男女朋友，然后他出的那个，当时他到中国来，他还有带他的女朋友来，他当时还在出像那个现在有动画的《鬼妈妈卡罗兰》。在那之前，更早一点的那个。不锈钢老鼠还是什么的，那个时候就就有请到他到中国来了，所以我觉得很神奇。干曼那个时候大概三十多岁，超帅的那个时候，现在当然都已经老了
5: 。我感觉我进坑太晚，<笑>觉得好像跟你们格格不入。<笑>虽然也是像之前有看电影吧，但是我真的小时候从来不看美国的动画，第一次接触到的用漫画改编，这也是托比版的蜘蛛侠，然后还有 X 战警，但那个时候也不知道那是漫改。后来好像到一三年的时候吧 ，DC 就出了大家喜闻乐见的《不义联盟》，那时候也有手游嘛，然后就在手游里面玩啦、啊、玩啦、啊，然后就收集卡牌，然后觉得就里面有一些人物好像挺有意思的。当时我也有在看绿箭侠那个电视剧，对，但后来看了一下，跟游戏里面那个山羊湖》的造型对比起来，我觉得好像还是好像还是山羊湖》那个比较吸引我吧，然后就去。看漫画，但是也是那种很不系统的看法。像是我第一本买的漫画其实是《蝙蝠侠：地球一号》，可能是我入坑的姿势比较奇葩吧。我也不觉得说有什么大逆不道的那种什么问题在，就是单纯觉得这个漫画比较简单粗暴，把他的一个角色起源说的很清楚了。但是后来我又不知道为什么，我又去看了《至黑之夜》，也是那种漫画版本的。那时候什么都没看过，就直接去看了主线，然后就被唬住了。像是那个大决战啊，还有每个登团有人出来做代表啊，然后还有一起喊口号啊什么的。然后我就觉得哇，这个美漫好像挺有意思的，就想去找有没有喜欢绿箭的人。后来找到大根他们，然后他们那时候说想要组一个汉化组，就一起去汉化绿箭的漫画，然后我就加进去了。然后我就也算是沉迷绿箭到现在吧，我进坑的姿势大概就是这样。
4: 所以严格来说，你是《不易联盟》入的坑，而且还是手游版。
0: <笑><笑>对呀、啊，是真的是手游版，就是所
5: 以我就说我的入坑
3: 知识真的特别不一样。<笑>这个我要说
0: 一下，《不易的手游版真的很好玩，我也玩了好长时间
3: 。就是在屏幕上上滑下滑，然后对打吗
5: ？点点点，滑滑滑就完事儿了。点点点，滑滑滑
0: 也也说句，含量的好吗？对呀，对也是要抓敌人硬直时间的，点点点，滑滑滑，有这些技巧的好吗？
3: 好吧好吧，我不说了。这这个手游我们不予置评，没法评价
0: 。啊，<笑>我要说一下《不一二》的手游是垃圾，不要玩。
5: <笑>我玩教学关就已经劝退了，教学关没玩完,完我就懈怠了，我实在受不了
0: 。反正一个一
5: 个
3: 都好熟练、啊
5: 。对啊，好像熟练过头了。但是现在《不一一》我也很久没玩了
3: 。<笑>怎么说呢？感觉这里可能只有我一个人是坚定的《不一联盟黑》，其他人都已经被渗透了。没我也是，我也是我也不喜欢。其实、哦、对，我,我们还是占主要势力的这个
5: 。对呀、啊，进坑不代表一定会喜欢的呀
3: 、啊。这还好，不义联盟粉丝少，要不然又是一个新的几个九巨头。刚<笑>才不义联盟的九头。
5: <笑><笑>我就是玩真人快打，或者就我现在就觉得这个游戏，哎呀，一点都不好玩，就是它不够劲爆，没有真人快打那种劲爆，而且那个剧情，对，格斗游戏的剧情嘛，你懂的
3: 。对，就两人见面一言不合，互相说三句狠话，然后就打起来了。哪怕你们上一秒还是夫妻，但不易
4: 联盟已经好很多了。哎、对
2: 、啊。格斗游戏要什么合理性啊？格斗游戏不就是打来打去就好了？以前你们打街机的时候也从来不在乎那些人设的，不是吧
4: ？你让那些不易联盟怎么想？<有>你说没有打街机，没有
3: 打
7: 街机的时候还是看人设的。是的，打街机我是看脸<笑>啊！你们打街机还
3: 看脸吗？我看脸啊。那你们玩那个？拳皇
0: 的时候是不是从来不用陈果汉啊？我一种小
2: 女角啊，我也是，我也是，我打街机也是看脸的。虽然我不打街机，因为我我我是一个很奇葩的人，因为我我奇葩在我从小我很喜欢游戏，但是我只喜欢看别人打，我自己不打。就养成了习惯，就是站在别的小孩后面看他们打街机，然后后来就跟我熟悉的那些哥哥一起跑到他们家里去看他打电脑游戏，我能看一个晚上，然后一言不发那种，就坐在旁边
5: 看
0: 。我打街机搓腰杆把手搓破过都。<笑>大家入坑姿势都不一样
5: ，多样性
0: 。对，就是你怎么入坑无所谓，你只要开始看就行。美漫这个东西就是你只要开始看就行。
2: 关键还是在于你要喜欢呐、啊，<为>你要觉得受吸引，你不能就是想说我要去看这些东西，或者我想要了解这个东西好，到时候到别人面前去吹牛逼。那这样子的话，你就把这个了解这些东西作为了一种任务，然后你自然就会觉得这个入坑很难。当然我知道有很多人都是这个样子啦，但是很多人的话，你就把最大的乐趣就漏掉啦，是吧？因
3: 为你们要搞清楚一点。漫画公司肯定是时时刻刻都希望有新读者从任何一个时刻都开始买他这本漫画的，所以他不可能把漫画的门槛设得非常非常高，只有老读者能看下去。那样的话，他的销量不是会越来越走低吗？虽然确实是在越来越走低，但是从厂商他自己的角度来说，他肯定还是希望有更新的人随时加入到这个阅读体验中的。那么既然有这样一个出发点存在，就意味着看美漫是可以随时切入的，你只要往后看就行。如果你想进阶，假变成高手。想变成为真正体会到乐子的人，你可能会需要往前补一些经典的东西。但是实际上，大部分如果你只是就是我看了电影，我想了解一下这个漫画是什么样的话，你就随时切入往后看是完全没有问题的
7: 我顺便讲一个很那个的，我入坑是因为我打了死侍的游戏，就是那个原来是 PS 3后来移植到 PS 4上面那个游戏
4: 。哦哦哦，那个我记
7: 得，那个游戏还蛮好玩的。呃。
4: 呃，风格很死尸，但是好不好玩这个不敢苟同。啊、继续，继续
7: 。呃，这个团长，我给他安
0: 利了无数的 DC 漫画，他一本没看，结果打了死尸游戏之后入坑漫威
7: 了。我想锤死他。没有，我也有很好看，好吗
3: ？DC 粉又要打漫威粉了
7: 。<笑>我记得一开始好像是小韩当时在看美漫，然后我在打游戏，然后小韩跟我说这个好看呀，你看啊，然后我说嗯，然后后来我就看了。看了之后没有入坑，反正当时我真的是有好好看 DC 漫画的，我把新五二的海王和超人都看了，因为那两本画风很好看，然后我就看了，看完之后没觉得有多好玩啊，然后我又回去打游戏了，觉得还是打游戏比较好玩，打了游戏之后觉得啊还蛮好玩的，但我记得只是那个游戏有个特别好玩的，就是扇那个金刚狼的巴掌扇五分钟以上，好像是五分钟吧，他会给你跳一个奖杯，当时我就觉得。这设定特别可乐，后来我觉得啊挺好玩的，然后我就去补的死侍》的漫画。当时因为《死侍》是没有动画的嘛，然后我就去看了漫画。当时记得第一本看的是《死侍和鹰眼》，《死侍和鹰眼》应该是万圣节的那个时候吧，有一本几期的一本合作刊吧，然后就看了。看了之后其实没有看懂，因为说句实话，嗯，我能明白为什么就是之前你们讲说有的人觉得美漫很难，就是困难的难。很难看，因为美漫的文字量非常大，它的文字量很大的话，你读起来肯定会比较困难。像比如说，我看日漫看三本的时间，我可能看美漫只能看个两期，这个就是一个文字量上面的一个差别吧。然后我觉得可能很多人觉得美漫难以下咽的话，可能就是因为这个文字量的问题，还有就是不习惯它那种，就是它那种风格。反正当时我看《了死神》一眼之后，也没觉出多好多有意思。而且当时死侍的女儿，还有她他把女儿寄养在那个，呃，女特工叫是是艾米丽吧，寄养在他们家。然后当时我还弄不清人物关系，反正看完之后也没觉得多好玩呀。总之就是那边那一方面，小韩又在不停跟我说 DC 的画风比较好看，你去看 DC 吧，我就去看 DC。反正总之就是看了一圈之后，觉得也没有多有意思呀。后来是有一次无意中吧，无意中我也不知道为什么，反正总之就是在大家都很疯狂的开始追美漫的时候，我在打游戏。等这个风潮稍微平静下来的时候，当时荷兰版的蜘蛛侠一还没有出，是在那之前的半年，我也不知道为什么我开始看蜘蛛侠的动画片了。蜘蛛侠有一个四季的终极蜘蛛侠动画，我去看那个动画片，看了那个动画片之后，我才觉得啊，有一点意思呢。那个动画片。怎么说呢？我其实到现在都觉得，如果有的人觉得说美漫看漫画不好入坑的话，其实有一个比较简单的方法，你可以先看动画，可以先看动画，因为可能他有的人看漫画的时候，他会觉得就是人际关系很复杂呀。比如说像我中途开始看的话，我就根本不知道死侍还有一个女儿，我也不知道她跟那个鹰眼是什么关系，就看完之后也没太看懂什么意思。入坑如果实在你觉得说看漫画很累很难看。你实在看不下去的话，其实可以试试看动画，因为动画基本上是把这个人物之间的关系，还有这个人物的他的基本上的性格、基础性格，他会比较浓缩呀，比较通俗的表现出来。像入坑的话，用《终极蜘蛛侠》那个四季的动画入坑真的很好，因为它基本上就是真的就是把蜘蛛侠的比较经典的一些反派大概的起源给你介绍了。而且他的后面每一集会出现一个同样是英雄的角色，比如说他有出过钢铁侠，也有出过和狼叔的，他甚至有一期呃还出了月光骑士呵呵，然后是奇异博士也出来过，反正就是比较简单直接的跟你介绍人物。终极蜘蛛侠他那个四季剧情各方面还比较轻快，毕竟是子供向的嘛，毕竟是给小豆猫给孩子看的。漫威到后来，如果再想了解一下复仇者那一边的话，复仇者有个地上最强英雄吧，嗯 ，Earth's Mightiest Hero， 嗯， Earth、hero 嗯对那个超好看，对，对那个那个好看，那个、比现在的 A 好看多了，嗯 ，A 实在太低龄了，当时去看那个，其实也就是因为我有一点想看复仇者开。但是你们也知道，就是复仇者看里面人物也特别多嘛，然后还有比如说他一个超英角色，他身边的关联，他可能那个关系线可以会连到其他很多角色身上，然后你直接看漫画的话，可能就会觉得比较难懂，因为谁跟谁什么关系我也搞不清楚，对不对？看多了就会觉得好累啊。然后其实那个地上最强英雄那个也可以拿来认人，他会把基本上复仇者还有复仇者那几个超英的主要的。敌人，他基本上都会给你简单的给你介绍一下。所以我觉得，如果漫画看不懂的话，就是你觉得不太好看，或者是看的觉得很无聊，然后你就可以先去看动画，因为动画真的蛮直接了关的，他会把这些所有的人物之间的关系给你介绍一下。大家有了了解之后，如果说你想深入的话，可以再去追漫画。其实我到现在都不觉得自己入了坑，大概就是后来开始看蜘蛛侠的漫画之后。啊，觉得还挺有意思，而且但是蜘蛛侠的漫画，实际上我一开始看的也不是主宇宙，我看的是终极蜘蛛侠1 6 1 0因为终极蜘蛛侠它已经算是短的，而且比较一个完整的一个故事，虽然结局很那什么，但是它属于比较短、比较完整的一个故事吧。反正那个看完之后，大概就能了解一些，然后后来再去看主宇宙，然后又去看了一些乱七八糟的什么合作刊之类的，到了后面。在我把《死侍》V 2 V 3给看完了之后，我再去看《死侍》和《鹰眼》的那本刊，我才觉得哇，这本刊真的很有意思，故事真有趣。还有就是，反正我是不太喜欢听脚漫了。我也不是说脚漫不好，但是我觉得就是说，如果你要去听脚漫的话，你至少自己先把原作给看了，然后你再去听脚漫。因为我一直有一种想法，就是说，当我已经读过原作的。情况下，我再去听讲慢，我实际上是在从另外一个人的视角来看这本原作，就是说我实际上是一种交流，对吧？是一种相互的，这种交流。就是他可能讲慢也能讲到一些我没看出来的东西。但是如果你没有看过原作，你直接去听讲慢，这时候对方是在对你灌输一些信息，就是说实际上是第一时间下你是接受了对方给你的信息。这个时候，实际上对方的想法已经在影响你了，这就不是交流，你只是被灌输了。当然啦，讲白他们喜欢用一些很有噱头的标题，也让我挺不爽的。而且他们喜欢给人物贴标签，把人物就是框死在一个印象中。反正我觉得那样不太好。美漫很有意思的一点就是，它的作者并不是唯一的一个，也就是说，一个角色可能在我们看就是说会 OOC 吧。一个角色，他在不同的刊里是由不同的作者去写的。这个时候，在这个角色他有的基础人设上，他就会因为作者的不同而表现出不同的一面。这一点其实实际上，你看日漫和看国漫就没有这种体验，因为日漫和国漫，呃，不说国漫，因为国漫现在也挺乱的。像日漫的话，日漫作者他一个作品，他可以画十年，可以他可以画二十年，一直都是他画。他的这个人物，他只是作者一个人在不断的塑造，但是美漫角色就不是，因为他作者不是唯一的，所以这个时候不同作者笔下的同一个角色表现出的不同的特色或者侧重点不同，这个就很有意思了。我觉得这是美漫很有意思，就是美漫他在创作上的一种独特的方式，比较有趣的一个表现方式吧。这点跟我们平常总看的日漫、什么韩漫啊都不同。
5: 我觉得动画入手这个也是很好，因为我漫威也不算是进坑吧，就是我大概了解漫威的人物啊，还有那些组织的关系什么，也是通过《地球最强英雄》那个真的很良心，如果没有看过的话，一定要去看看。
2: 我也觉得动画入坑其实是更好的一个姿势，因为对漫画公司会推出动画，<对>其实也就是想要你通过动画入坑之后再来看漫画。而且动画人的话，他们的那个制作团队都是相对固定的，所以他的故事也不会太乱，而且也不会牵扯到那个太多太多的其他的那些宇宙跟交叉的内容，所以还是很适合入坑的，尤其是单人动画。
4: 嗯，我感觉好像网上《少年正义联盟》嗯嗯
5: 啊， oh, uh, 我觉得那个比较特殊吧，我也不知道为什么。<Okay. S 2> 但是我刚入坑的时候，真的看过很多人推荐是少中入坑的。然后我看到其中有一个理由，就是说，如果一直看日本动画，但是你看不习惯美国动画那种画风，就像是我觉得他那种所谓的美国动画画风，可能就是像 D C A U 啊，或者就是像漫威的那些作品那种。Mm hmm. 然后他说，如果你一直习惯看日本动画，但是又不习惯看美番的风格的话。他说少正是可以作为一个画风欣赏过度的那种，我看过有人这么说过
0: 。少正他画风比较美型，所以受一些受众的欢迎。对啊，我是看不进去了，我看了两季之后，基本上记不住都讲
6: 了什么。我不太入到漫画坑的很吗？我觉得动画入坑其实有一个重要点，应该是你看一个会动的东西，当然会比你刚开始读一本东西要会更感兴趣一些。这个其实还是会考虑到我们自己大脑那种认知的东
7: 西。它更能抓住你的那个注意力
6: 。对
4: 对对
0: ，嗯，这个我觉得见仁见智吧。我自己是相对来说更喜欢漫画这个媒体，因为漫画你看的时候，你可以自己调整速度。比如说这一页我非常喜欢，或者这一页信息量比较大，然后我可以看的时间长一点。我可以翻过来覆过去看动画的话，你就得跟着它的节奏走。还有就是漫画里分镜啊，还有定格啊，这些魅力是动画没有办法带给你的
5: 。嗯，这个的确，<错>动画它可能就是看那个剧情的连贯性，然后还有让你投入进去看那个剧情，或者就是根据你喜欢的角色，根据他的经历，跟着他一起上下起伏的那种心情
6: 。但是动画其实主要还是通过动画来去对一个人物感兴趣，这个是比较有、嗯、帮助的一个过程。像我小时候，我当时看超人动画的时候，当时记得印象最深的一刻就是他超人有一集被一个外星人给扁了一顿，我不知道那外星人是哪一个。后来到初中去查的时候，啊发现啊，原来那个家伙是达克赛德，把超人打得很惨。然后，然后超人被打的越惨，我就越感兴趣
7: 。等一下，你们一说那个超人动画，我想起来，我小时候我们这边地方台也放过超人和蝙蝠侠的动画，但是，但是我当时觉得他们都比不上黑衣人的动画好看。
4: 对。<笑>啊，那个我有印象。<这>对，黑衣人的动画真的
7: 很好看，开头特别炫酷。反正我小时候觉得超人和蝙蝠侠没有黑衣人
6: 好看
4: 。嗯，有可能画风原因，那种那种简单的线条，可能。嗯，
6: 哎，我想问一下，你们之前说到你们美漫入坑都是从比如说超英这边入坑的，难道没有人是从米老鼠入坑的吗？你是吗？老鼠就是漫画杂志。米老鼠不
2: 不会连接到漫画，你看米老鼠的时候，你看过了，你不会想着就这个去找漫画看，你会想去找米老鼠的漫画看
6: 吗
0: ？米老鼠是动画
2: 。对啊，米老鼠是动
6: 画。它是有漫画杂志的呀。啊，有看过。有有童趣吧？还是小童？小童趣吧？之后是我们是当时班上一起有有都是一起订
7: 的，啊，可以订刊的。那、啊、我
3: 们小学时候也有这个书签啊、尺子啊之类的小玩具，我还订过一本
4: 、嗯。对对，我也有。完了完了，完了我
7: 没有，我没有，因为那个杂
2: 志好贵，我当时订的。完了,完了原来原来,原来我们都是你，是你的我坑的，都是你是你的
4: ？
0: 我、嗯、不是。哎，我突然想起来，我看的第一本美漫不是超英，是寂静岭，是 IDW 跟寂静岭游戏合作出的那么一个漫画。因为我喜欢打游戏嘛，我玩了《精灵》之后，就去搜《精灵》相关资源，然后找到这本漫画，看了之后，给我的心灵留下了深刻的印象。画风又精神污染，又血腥恐怖，剧情也很精神污染。那
2: 个是不是不应该让未成年人看的
0: ？嗯，对，是网上搜但是<笑>
3: 说的说的好像
0: 我们
7: 未成年的时候什么东西没看过一样。
3: 对呀、啊。大家都不是什么老实人。<笑>
6: <是>其实当时早期美漫入坑的时候，还、嗯、有一个应该是《行尸走肉》吧，那个时候神展翻译的。然后当时正好出电视剧，然后当时看的时候，很多人也在追那个。我觉得那个也是看比较早的美
4: 漫之一了。你就能感觉到年龄的差距，就
5: 是大家进坑的姿势都不一样。
4: <笑><笑>我看的时候连进坑姿势都很难找。你
5: 们说国内
3: 这个圈突然变这么大了，是的是它是哪个契机？哪个节点上突然这个圈子变成这么大的？感觉好像一夜之间，感
2: 不,不义联盟》。MCU 啊，漫
5: 、哦
3: 、威啊，漫威漫 <O> 威出钢铁侠了。那 DC 那 DC 呢 ？DC 坑总不可能是漫威出的、
0: 啊。诺兰蝙蝠侠们
3: 啊，对对，诺兰蝙蝠侠
5: 还有不义联盟，我觉得就游戏，就特别是移动端的游戏受众会比较多一点。因为你想想看，那个不用花钱，如果是买 PC 版或者主机版，你还花一百多块钱。
6: 绿灯侠啊，对，我出电影的时候就出了绿灯侠的起源的漫画，这是国内引进翻译的。呀，用、啊、用的那个封面就是还是那个绿灯侠电影的封面、嗯，啊，这个有印象
3: 有印象。那个
4: 应该是买了一
3: 个漫画，试图引进的起点吧，试图引进美漫事业的起点，就是那本绿灯侠秘密起源。我们这一批人都是漫画入坑可能多一点，的，我们再晚一点的，基本都是电影入坑了、啊。所以你硬要说我们要对电影抱多大敌意嘛，也未必，因为确实人家给我们这里增加了新鲜的血液。现在有很多硬度很高的漫画档，当年也都是看电影入坑的吧？你就想，如果就算是 MCU 刚开始拍就入了坑的话，到现在也有个十年嘛。所以说，并不是说你从电影入坑就一定不行，只是说，当你进入我们这个坑里的时候，要遵循秩序，要学会融入，要用自己的方式把它变得越来越好，而不是把一些不好的东西给带到这里。我们讨厌小漫，一方面是因为。他们盗用我们如何怎样？还有一个很大的原因是，不要觉得我们是在掩护他们挣到了钱，我们没有挣到钱什么的，我们还没有堕落到拿自己喜欢的东西去挣钱的地步，就真的只是因为他们让这个圈子变得风气没有之前那么美好了。我们作为一个在这个圈子里的老居民，自然会有心里面有有一些悲伤和不满的感觉。我觉得这才是我们对他们愤怒的，或者说男性敌意的主要来源吧。就大家。需要清楚这一点的，不要单纯的把它视为是一个利益纠纷的问题，这样的话就太少
7: 了。我要插个话，就是为什么会有人觉得汉化能挣钱啊？这个想法很奇怪呀、啊！你想，首先一点，汉化你首先你图源要自己买吧，对不对？那你自己买就要花钱了呀。接下来你要翻译、修图，然后这一些系列搞下来，说实话，根本它不赚钱的。又不是说放什么付费网站上面去给人家看，根本就不赚钱，而且还要自己花心血、花时间去弄。我没有给美漫修过图，但是我以前给我朋友他翻译的日本那边同人漫画修图，那个修图已经很累了，就修图然后网上签字已经很累了。所以我有时候看汉化组他们做的美漫的签字修图什么之类，然后我就觉得哇，这个东西岂不是要就是上面好多地方要重新自己画一遍吗？我看那个原文和他们的后面汉化版，我觉得这地方不管这个这个要修多长时间因为我也会搞 PS 嘛，反正我觉得汉化真的，它真的是靠爱发电，而且万一他那个正版上来了，除非说正版的出版社他联系你这个民间的译者，说我想买你的那个译文，我想买你的翻译啊、哦，可能这个时候还能弄到钱。但是如果正版上来的话，我们现在大家都知道什么？动漫之家的啊什么之类的，只要正版一上来，动漫之家上面的之前民间汉化组做的漫画全部都撤下去了，实际上就就这种样子了呀。所以说你们为什么为什么有的人会觉得会有利益冲突啊？汉化组本来就不赚钱的呀
4: ，而且即使是你给出版社。翻译漫画也挣不了多少，薪酬真的很少，太少了，真的。钱都
0: 小，累的要死要活才能。对对对，在这里
3: 的人基本上大家都翻过
4: 正版了，都很清楚这个情。
0: 对
5: ，就
4: 是喜欢这部漫画，像别人搞的，然后
5: 就真的是用爱发电。就是我之前翻译小说的时候，把我们拉成一个组的人来问我说有没有兴趣搞一下这个，然后我说好啊。他说什么时候交货？他说后头三个月之内行不行？三个月就是半本书翻译成中文之后，我那部分是九万字。三个月，我春节都没出去玩。最后拿到钱算也不算特别多吧，但怎么说至少更多是心理上的满足，不是金钱上的满足。就算真的是能跟正版出版社合作的话，更多的还是心理上的满足。然后还有就是，跟人家说我有参加过我喜欢的游戏改编的小说或者是漫画那种。更多可能就是当你是一种累积的一些人生经验吧，也不能说真的要靠这个吃饭，可真的要靠这个吃饭是真的不行
3: ，会饿死的。也靠漫画吃饭要饿死。有一说一，有一个让我很愤怒的事情，就是 B 站最火的这些讲漫画 UP 主里，其实有很大一部分都是完全盗用我们稿子，就是他们不是会很鸡贼的把对话框都图白掉嘛，但是他们没有图白掉我修的图，所以。我一看这个，哎，我修的框外字还在里面，这不就是说明你们盗用的其实是我翻出来的？是有这样，这找
4: 一个生肉都可以的。他但,是
3: 但是对我就觉得他们可能连找生肉的这个能力都是没有的。然后我每次跟人家交涉，<是>人家就说你又没有版权，我又不是你出的漫画，所以就只能哑巴吃黄连。就这次，他搞这个、啊、这个叫什么活动？蝙蝠侠八十周年的活动，他请来的几个嘉宾里有好几个都是偷我东西的贼，然后我也没有办法维权，就只能。劝自己当他们不
7: 存在，这个就是汉化组明年汉化组的那种状态呀、啊，尴尬、嗯、就灰色地带，对，很尴尬，真的很尴尬
4: 。早年间有个更严重的，就是毛猪他翻译的《水浒传》的那个漫画，后来有国内引进，直接就用他的汉化版，盗用他的汉化版出了这本书，直接就拿来用，了。也没办法，大家网上就是披露一下，吵一吵，然后这事儿也就不了了之了
3: 。对，就说是你真正哪天走投无路了。不会有人愿意舍弃掉什么来帮你出头的，就只能你自己在这边扯着嗓子喊两句，然后大家表示的表面上的一分钱音之后，没有任何实质性的改变。而且最可怕的是，这帮盗用我的人好像并没有因此受到惩罚或者打击，反而他们开始登堂入室。那我们以后如果受侵害越来越严重的话，想要维权也是完全不可能嘛，那就只能说是先这样做嘛，做到哪一天真的说是自己寒心就不做了，只能这样。就是惹不起你们，就只能躲了，只能这样，当然只能这样。嗯，有一种感觉就是，自己的好意被别人给劫持了。对的，就他
7: 知道你喜欢，对方还拿你的心血去盈利，这点比较让人愤怒
3: 。他知道你割舍不下，既然你不可能不做，那我就一直有的抄。有种你别做呀，可是我又舍不得不做这些东西，因为我是真的很喜欢
0: 。不光是盈利的问题，他盈利他也不用正常的姿势盈利。你看那些讲卖的有一个。踏踏实实的、客观、不带个人感情色彩，把一个故事讲好的。没有，都是怎么炸他们怎么来，怎么吸引眼球怎么来，就是怎么标题用不堪的言辞来描述怎么来，都是这样
4: 。一客观讲，真的没人看。之前也有人客观那么讲，没人看。一切就是标题最重要。
6: <那>其实我们可以对比一下漫威他自己搞的那个什么漫威101的东西。他就是把故事简单概括，然后自己做成那种 flash 小动画，然后你看完那个动画之后，你觉得还是会很有种新鲜感，你就会想去看那个漫画。而我们这里说讲漫，呢，就是会盗用汉画组的材料啊，然后呢还加入自己很多个人的偏见，其实就搞得非常的，就是这风气就,就很难受，对不对？他那个资源
4: 的获取方式以及他表达观点的方式更加要客观一些。可能性不大，他一旦走向这种商业化以后，我觉得你真要火了以后，你要维持这个产量，那你的阅历永永远是有限的。你当
3: 你社会现象看过的东西都讲
4: 完了以后，你就开始不靠谱
3: 了
4: ，就胡诌嘛、啊。对，总有想当然的一些东西，就好比你第一次听到曹雪芹这个名字，你会想说啊，这是个女同志吗？他们很多那种就讲的就是全是这样的错误。
3: 在不懂的时候是要选择闭嘴，还是要选择昧着良心去挣钱？这是我们对他们主要争议的地方所在。你要真的能懂，你能完全说好，你不会因为自己的这一张嘴把我们这个圈子的风气变坏。如果你真的能做到这一点的话，那你讲是 OK 的。怕就怕在大部分人是没有这样的能力
4: ，很难做到。你看美漫它这个形式，它这个出版类型，没有人能。什么都懂，基本上、嗯、我们又不是杰夫琼斯。对呀、啊，一个人可能就懂过那么一两个角色，你能吃透都非常难得了。你要懂得多的，基本都是单个角色没有吃透的。你的阅历、你的时间都是有限的，所以你只要做这种节目，你肯定就会出问题。无论是谁做
3: ，我觉得现在这个风气、脚漫的风气越来越严重，是多方面的原因的就是说，一个巴掌拍不响嘛。很多事情搞砸了都是你，比方说某些电影拍砸了，跟这个电影公司乱指挥、导演乱拍，哪怕是他的男主笑起来很难看，最后对这个电影拍得很差，都是有不可推卸的责任的。现在这个圈子风气不那么的令人满意，我觉得也有这方面的原因，就是说不光是讲曼博主自己可能在操守上有不足，看他的观众们也有这种浮躁的心境，他们。硬要说的话，也不是我们。你觉得看蒋漫的观众是可以争取到我们这一边来的人吗？未必，他们实际上也是在伤害这个圈子的加害者呀。输出者和受众两方共同构成了毒害我们这个圈子的这么一剂毒药。所以其实是两方面，我们都是需要去让他们思考一下的。大家看蒋漫的时候，不要那么的去迷信，或者是追捧那种喜欢用热门内容去抓你眼球的人。你心里要清楚，这样的人他不是真正的爱这个东西，他只是想用这个东西骗走你的脑子和你的钱。如果你真的爱美漫的话，你就来看漫画，你就去看科普，而不是去看八分钟讲完多少多少
4: 故事。但漫画你再怎么看视频，不管它是不是讲漫这个问题实际就是视频它的传播速度太快太广，这是你其他任何形式都比不了。你真随便打开手机，其实
2: 其实我觉得。听蒋曼的那一部分人的心态有问题吧，就是对蒋曼，尤其是蒋曼他们那些 UP 主的那种迷信嘛，可以说他们就基本上上升到了对这个人的各方面都会觉得，他可能觉得哦、呃，我喜欢他的这个内容，然后我就会觉得他这个人十全十美的好，这是一种非常非常不成熟的、非常非常幼稚的体现。首先我要说这一点，然后其次就是。像我们这些看漫画的，哪怕是喜欢某一个作者、某一个编剧，他要是写的不好的时候，我们照样也会骂的。如果连这种辨识好歹和把什么是真正的好和自己是否喜欢这个东西给区分开来的能力都没有做到的话，我想这个就不只是说你的那个喜好出了问题，那是你的三观和你的见识以及你的思维方式都出了问题。那种人通常在我的眼里，当然我是个怪人。通常在我的眼里，他们都属于不算是人，最多只算半个人的那种。我都不屑于跟那种人讲话了。所以，我对于看蒋曼，然后对蒋曼的那些所谓的创作者吧，他们的追捧，我是向来是很不屑的。我都不只是说觉得这个圈子的风气怎么样，我都只是觉得他们的脑子有问题，我都直接归归功到这一点了。
7: 也不能这么说，主要是什么？就是像现在，你看这个网络这么发达，然后所有的信息的接收都进入一个高速化。其实不仅是讲慢，不仅是讲慢，你去看你会发现他们还有什么讲电影的。哇，我真是很难理解讲电影的到底是想干什么。你说一个两个小时的电影，我看这个电影本身就是为了娱乐，为了放松啊，我为什么要去听人家讲二十分钟的这个电影的概括？我一直很想不通，就是说，如果你想看这个电影，那你去直接看电影不就好了？反正看电影本身就是一种娱乐手段，对吧？你为什么要靠看别人去娱乐而娱乐？后来我想，可能是因为什么？就是说，在一个这个信息高速化的一个状态下，其实他并不是真的对这个东西非常感兴趣，他可能只是说他希望快速的接受相关的信息，就我想要在十分钟之内或者二十分钟之内知道。这个作品的内容是什么？这样子的话，我有了这个信息之后，我可以和别人在讨论的时候，我可能能插得进话，或者说就是说像你们之前讲的说，说我可以拿到这个信息去炫耀、去装逼
4: 。所以可能就、嗯、<对>很多人对就是
7: 这样子，很多人就很多人就这样子。毕竟你们看 MCU 之后，你看这个超音在这个网络上面已经是属于一种流行文化了，对吧？他可能怕。并不是真的对这个东西本体有什么兴趣，他只不过为了快速的得到信息，然后接下来就是说能够加入这个社交圈，他能够加入社交圈，就这么简单而已。所以说，这些人本身他就不是美漫迷，他就不是喜欢这个东西，他就不是粉丝，就这么简单。他只不过是一个让他能够融入社交圈的一个手段而已，他只是需要快速的得到这些信息
2: 。所以这样，我更加不能理解的就是。这样的人，他其实对于他获得的这些信息，也不见得就有多么认真。那为什么他们对于信息的提供者，却体现出一种那种个人崇拜的感觉？就是他说什么都是对的，他说什么都是好的。如果有人要是去指责这个信息的提供者，他的做了哪些措施，他们会就过去去跟人家吵，去跟人家撕这个样子，我就不能理解。你自己本来就不是很认真的对待这些信息。那这个信息的提供者怎么样？你为什么又表现这么狂热呢？我是很不理解这个两面性的
4: 。因为大家迷信那种个人，他们对于各种个人崇拜是种迷信的。包括微博上很多的大 V， 表面他是他自己，实际他背后可能是一个团队。为什么他不直接说自己就是个团队？因为我要说自己是个团队的话，那么就不会有那么多人迷信他但是我把这一切都集中在一个人身上了，哇，大家就觉得你牛逼得不得了。啊，真是其追捧也会翻倍
7: 。这个想说话解释起来就很难了，实际上不就跟那个粉丝追偶像一个心、嗯、心态嘛，对吧？他就是追偶像呗，他就是这么一个心态了。他把这个人在自己的内心中无限的抬高，无限的美化，导致于变成任何人都不可以反驳我的这个偶像，不可以诋毁他，就
2: 是、可是与此同时，你不会对你偶像提供出来的那些信息说的那些话，表现的那种就不是很在意的那种啊？
0: 你在想什么？
7: 你没看过采访贾斯汀·比伯粉丝的是什吗？我真的没
2: 有
7: 看过。人家是问贾斯汀·比伯粉丝，问他说：“比伯身上这个纹身是什么意思？是不是那个视频啊？”那个粉丝瞎扯了一大堆。实际上，那个比伯身上根本没有那么一个纹身。然后那个粉丝讲的头头是道的
0: 。我看了好像是,不是问比伯打老奶奶对不对？然后粉丝说：“对啊，因为他是比伯。”
4: 啥奶奶不是那个谁吗？就是他，他准备了一系列那种问题
3: ，就是唱歌、跳舞、演戏的帅哥美女有这样的脑残粉可以理解。你一个讲慢的小视频创作者，为什么也会有这样的脑残粉吗？真的是现在的人活什么、干什么都需要一个归属感，需要一个代入感
0: 。回到美漫上，我要说一件事儿，就是大家入坑美漫，首先要放弃一件事儿，可能有的人像我一样就有强迫症。就是我看一部作品，我一定要把它看全，我要一一集不落，一页不落的全把它看下来。这个你入门嘛，首先你把这个想法打消掉，你永远都看不全，只
7: 能说尽量看吧。嗯，他毕竟时间太久了，只能说尽量看。我讲个很好玩的事情，就是我刚开始入坑蜘蛛侠的时候，因为我这个人有一个毛病，小韩知道的，就是如果我对这个人物或者对这个作品，我并不是十分十分了解的情况下，我是不会。画同人或者写同人的，我是不会干的。就是我一定要对这个角色、这个作品非常非常了解，就是说各种什么世界观、各种细节、各种小设定，我全部都要知道的，我再去搞同人。然后我当时去的时候，我就想，嗯，等我把这个补的差不多了，我就去画画图什么之类的。然后直到我开始蛋坑，我现在跑去看卡麦拉的的时候，我到现在都没有产出同人。为什么？因为我真的到现在都觉得自己是，我确实是。不是自己觉得，我确实是一个新人，因为实在是太多了。我觉得我看的那一点点真的是沧海一粟。嗯
4: ，大家都有这个感觉。美漫看的越多，越觉得自己刚开始看的时候觉得哇，这这册知道我好牛逼，我这天天跟别人讲这漫画里怎么样。现在不敢了，看的越多的时候越不敢那么讲
3: 。啊，这不就传承到懂得越多，说的越少
7: 。而且我发现美漫有一个很那个的东西，就是。因为他不是经常搞那种就是合作刊啊，什么 VS 刊之类的嘛，然后你就非常容易吃心安利，懂吗？就是我本来就是为了看这个超英的漫画，我去看他的那个个人漫画，这时候中途出现了一个什么 VS 刊，出现一个合作刊，然后这时候出现了另外一位超英，然后我一看，咦，这个超英的设定也很有意思，然后我又会去想去补另外一位超英的，导致就是说我越看越多，越看越多。我记得特别清楚，就是看那个蜘蛛侠的漫画，然后中途有有一集是恶灵骑士出来了，三代还是二代的，记不清了。然后我们以前小时候不都看过尼古拉斯凯奇演的那个恶灵骑士电影嘛？然后当时就觉得啊，哎，这个不是小时候看那个电影吗？原来它是漫威的呀。然后我就想啊，那我去把那个恶灵骑士的漫画也看一看吧。然后看一看说，来，哇，原来恶灵骑士还有好几代呀，每一代人还不一样。到最后就是不了了之了，觉得啊，恶零出的太多快了，不看了，算了，我还是回来再继续看别的吧。反正也是他的一个营销手段嘛，不断的把角色放在一起碰撞，然后接下来又让你吃了新的安利，你可能又会想去看别人的漫画，到后来就会越看越多，越看越多。我
0: 们接来说一下，我觉得两种比较好的入坑后先看的漫画，一个是看名篇，另一个就是看你喜欢的角色。有的人可能就没有喜欢的角色，那就看名篇；有的话，那就找你喜欢的角色的漫画看。所谓名篇，可能就是《黑暗骑士归来》啊，《天国降临、啊》呐这种。
3: 推荐大家去看 U A 漫画组的书单。嗯。嗯试图引进的还真的都就都可以
7: 。但是试图的印刷和胶装真是呸
3: 。还有不议联盟除外。<笑>
7: 你到底有多讨厌《不义联盟》啊？
0: <笑>这个不算明天<笑>吗？不
3: 是，他试图也出了吗？你还是要先给大家把这个道道画出来的。就是虽然试图引进了《不义联盟》，但是大家不要看，不能看《不义联盟》呀。
7: <笑>我对《不义联盟》的就是各种演绎，然后我就觉得哇，这种样子都能画的出来，好厉
6: 害！《不义联盟》当时看的乐趣就是看，哎，谁死了？啊，今天又是哪个角色死了？当时当时就是等看。砍杀片的感觉，你懂吧？就脑子角色会里面当，反正觉那那也是一种乐趣。但是你不会把它把当做你跟别人讲说，哎，我跟你讲说这个角色是个什么什么什么,什么样的角色，你不会把它带入到那种其他的作品里面，你把它当做一个非常独立的作品，然后看东西过过瘾就可以了
0: 。嗯，又跑题了。我再说一件事儿吧，就是我刚入坑，我刚开始看生肉的时候吧，因为我看漫画那个时候看日漫看的比较多。日漫的信息量，一页的信息量相比美漫来说是少很多的。它有可能光打斗就打好几页那种，然后还有大拉页，就一句台词那种。我看日漫的习惯就是把台词细看了，然后画面扫一下就能把那个信息量 get 到了。当我用同样的方式看美漫的时候，我就发现我看完一本下来，我根本记不住我看了什么。我记得我刚开始看收入是看美队 V 五，那个时候还没有汉化。前十期吧，我看了三遍才看懂。我看了一遍之后，发现看到后面我就看不明白怎么回事了，因为前面的剧情都根本就没有在脑子里面形成一个系统。然后我就不得不返回去再看一遍，再看一遍我还是没看懂，我就返回去第三遍我慢慢看，这样才看懂了。美漫它就是一格的信息量非常大，而且字非常多，所以就是要放慢速度下来，然后要好好看画面、看字。
7: 这个就是有的人会说美漫很难，就是困难的那个难难看的意思。反正我一开始我都不是看深入，我看那个汉化组的汉化，我都觉得看了后面就忘了前面发生了什么事情。而且他真的一页的字数很多很多，要有点慢慢的读下去。有的人可能他就是没有这个耐心，或者就是爱不够呗
0: 。对，所以美漫这些又有另一个称呼叫图像小说嘛，它其实就是带着画的小说。需要慢慢看的，其实这样的话，美漫的耐读性比日漫会强一些，可以一期看的时间久一些，也是一件好事嘛。不会说像《丈夫》新一周，然后一会儿就看完了
6: 。我觉得我是这个群里面应该是唯一一个还没有看《末日终身》的人了，因为我是他出的慢嘛，我就怕自己看完一期就忘一期。我觉得我想等他出了合期再看《末日终身》。包括那个 House of X， 我也想等出合集再看，因为就是感觉会那个连续性会被自己忘掉了。你们难道没有这种
3: 追连载的快乐感吗？就是每周看连载的时候
4: 会觉
6: 得有啊，这应、啊、这样发展。嗯、我每周都三都是买连载、啊、买漫画的，<这>但就是<这>但不过买的那个神奇蜘蛛侠的漫画，我前几年买的很多，其实这几年比较少了。这几年唯一比较追的比较稳的就还是蜘蛛侠
4: 。岁月不饶人呐、啊。我上大学时何尝不是每周都追各种漫画？现在真的就是想起哪个读哪个
0: 。嗯，我还是每周会
6: 追的
4: 。可能别的事就是会分散精力，精力总是有限。
6: 对
4: ，每本都得
6: 。现在翻译都应该
4: 还不能算畅销吧
6: ？我找我朋友当时《伞学院》不是出中文版了吗？我找我朋友说：“哎，你帮我留一本，万一到时候有人把书店《伞学院》给买光了怎么办？”然后朋友说：“啊、哪有可能的、啊、哈，这。”卖
4: 卖
3: 卖
6: 美漫
7: 没有什么情况。美漫，我们这边大众书局他们连进货、进货的量都非常的少
3: 。对，美漫在中国的销路还是小
7: 。其实国内引进的漫画，我还买了一点、嗯。国,国内引
3: 进漫画，我们买一点不是很正常，因为他卖的多，更多的引进，所以我觉得有时候给人家贡献一下销量也是好事。虽然
7: 对，是的，我把国内出的《终极 X 战警》，然后什么《终极复仇者》还有《终极蜘蛛侠》都买了。
3: 怎么获取漫画呢？首先，我们最推荐的肯定是大家去买正版，贡献一下电子销量吧。然后买正版的方法，我们最常用的网站应该叫做 c o m i c s o l o g y 吧，三 W 点 C O M I X O L O G Y 点 com， 这是一个被亚马逊收购的电子期刊网站。每周的新刊在周三下午两点半的时候就会在这个网站上上架。一般我们的常规期刊都是 3.99 美元一本。买到之后呢，你就可以立刻看它的电子版。老刊还会有很大力度的优惠，比方说最近这个小丑电影上市以后，很多小丑的老漫画就已经低到大概三折的这样一个价格。了。如果你有国际信用卡，就是 Visa 卡的话，这个网站用 Visa 卡来支付的。所以如果你没有 Visa 卡的话，可能在这里购买的话需要自己办一张，或者是找你爸妈借一张。<笑>呃、还有一个是，但是这个网站是电脑端的。如果你要用手机端的话呢，手机端是漫威和 e c 的这两个官方 APP， 分别就叫 Marvel Comics 和 DC Comics， 原理是一样的。每周三下午两点半更新当周登肉。这个你要购买的话，苹果它不是有个功能叫 Apple Pay 嘛？就是你可以把你的支付宝或者是银行卡跟你的苹果账号绑定。一般这种软件啊、游戏啊内购都是用这个，你只要用这个功能，就像在软件内购一样，就可以在这个苹果端的 DC 和漫威的两个官方 APP 上购买他们的正版电子版画
4: 。然后买实体书
3: ，买实体书的话，对于国内的大部分浅入读者来说，最推荐的肯定还是仕途和骨科阅读出的这个正版书。基本上现在好一点、哎、有颜的漫画名篇，就大家必看的那些。他们都已经有中文正版了，《守望者》啊，《T D K R》啊，《天国降临》啊，这些你去他们的淘宝店，去淘宝上面随便搜索，这个世界图书出版公司美、美
4: 漫基本上就都有。仕途果壳海星
3: 不是果壳改名叫海星了，应该是啊
4: ，他们是一样。啊，后来也
3: 出了一些。改,改名之后的<来>海星现在拿到的版权可能比仕途那边要多一些，所以海星现在是占了出版的大头。
0: 海星的美工稍微好一些，装订也稍微好一些
3: 。还有一家叫做后浪漫，他们出的是更偏门、更文艺一些的东西，比方说，嗯
4: 、对,对
3: 康斯坦丁、沼泽怪物、睡魔这样的东西，他们就喜
4: 欢做。嗯、呃，歌谭中案组，而
3: 且他们的纸质是很特殊的，他们的纸质是那种比较糙的那种纸，我很喜欢他们的出的书的纸质。
4: 很有质感、嗯，但价格相对偏贵
3: ，<笑>对，价格可能要贵一些，但是扎实，人家那个书是挺结实的，嗯、然后希望大家能买书多买吧。引进书的话，因为最近几年这个现状，政治现状，可能引进书越来越难买到了，亚马逊也不卖
4: 。你们平是在期刊，你们在哪买？动漫啊，是叫
3: 动漫线？对，啊，动漫线对。有这么几家国内比较常见的购买期刊的店，我们比较常用的是三家，就是成都那边的纵漫线和漫画人，还有北京的复调。首先，这里说明一下，我们是没有拿过他们任何广告费的，真的就只是为了单纯的帮助大家想要购买期刊的朋友，给大家排解一下困难。我们自己也只是单纯那边的。消费者而已，我们只是给他们送钱了，没拿过他们一分钱
4: 。哦，合作伙伴没有说。<笑>黑马漫画他们跟次元书馆合作，未来会出版一些黑马的一些漫画
3: 。对，还有很多游戏设定集。大概国内购买美漫的这样一个现状就是这样，因为引进的话，大部分以合定本为主，有一些没有引进的合定本和少见的期刊，在国内买的话是存在难度的，就需要大家。多关注一下出版信息，可能刚出的头一两个月里还稍微好买一点，之后就真的很难
4: 。以前亚马逊上比较容易买到原版，嗯、现在、哎、亚马逊也
0: ……总之就是希望大家能在自己力所能及的范围之内吧，就有点零花钱什么之类的，尽量帮助一下这个产业吧
3: 。对，就像追姑娘一样，爱她就要为她花钱
0: 。关于怎么入坑、怎么看美漫，大家还有什么想说的吗？
3: 你喜欢就
5: 看就行了，就这么简单
4: 。先从市面上已经出版的那些漫，如果你想看新
3: 新本的话，就来老老实追嘛。你现在的大部分刊都是呃半月刊，更多的是月刊。你一个月花个二十分钟时间看一本二十页的漫画，真的对你来说不是什么难以启及的事情。你把刷抖音的时间拿来看这个好了呀，反正都是一种娱乐。如果你真的很喜欢
4: ，假装很喜欢，那就没有办法。
3: 啊， uh, 那跟我们不是一路人，他不是我们这个节目面向的听
4: 众群体。真有那样，我的一个朋友给我看他们一个牌友的群，就是有人放发什么《复仇者联盟三》，一点意思没有。实际后面那些剧情，漫画里早就已经提到，我提了一堆各种大事件拼凑出来的这奇奇怪怪的东西
7: 。你说，我想起来一件事情。<笑>蜘蛛侠二 F F H 那个电影还没上之前嘛，不是有路透嘛，有路透照片，然后荷兰虫穿了那个潜行制服，就是全黑的那件衣服嘛。当时有人在底下说，这个衣服的原型是暗影蜘蛛，就是大萧条时代的那个蜘蛛侠的那个衣服。Oh. 然后我就觉得，哎，虽然是全黑嘛，但是我觉得这个这套衣服的设计上跟那个暗影的那个衣服也不像啊。我以为对方是很牛逼的那种人物，就比如说，嗯，对蜘蛛侠很了解啊什么之类的。然后我就在底下说，我说我觉得好像跟那个暗影差距有点大吧。然后对方就跟我讲了起来，一来二去讲了两三句之后，我发现了，哦，他其实对蜘蛛侠根本就不了解，他只不过说去看了，就像网站上面那种。哎，网站上面那种那种普通的，而且是很简洁的介绍，就比如说，呃，平行世界蜘蛛侠有哪几位？就是那种一两句话就介绍完的那种。他只是看那个，然后他跟我说的特别信誓旦旦，很有理有据的，搞得我以为他是不是对暗影有什么很深的研究呢？因为暗影也是有短期的看的嘛。后来发现不是的，然后,后来我就发现有很多人确实是这种样子，实际上他可能只是。看了一点科普文，我甚至说可能只是看了几张图而已，他就能跟你吹的信誓旦旦，说的你都快信了。这件事有一个很有意思的事，就是后来有一个营销号把他的猜测给写到了正文里面，介绍那 okay,、uh、对原话是什么我忘掉了,了，反正就一看就知道肯定是根据在底下留言的那个人猜测写的，因为基本上也只有他一个人就是说的那么信誓旦旦了。反正也挺好玩的，就是有时候看看觉得这些人还挺好玩的。其实啊，你不懂，我也不懂，就是我以为你懂，其实
4: 我很多读科普都是这么流传
7: 。
0: 对我刚入坑的时候，我也吃了好多读科普
7: 。怎么入坑？
0: 入坑方式无所谓，我们大家每个人入坑的姿势可能都不一样，但是入坑之后，你只要你去看漫画，你喜欢这个东西，你从中得到乐趣，你享受这个过程，并且看过之后，你会想跟人分享。我觉得这样就很好了。我们这个节目本质也是一个想把看漫画的这个快乐分享给大家。大家已经入坑的听众，可以在我们的评论区里留言，讲一下自己是怎么入坑美漫的。看漫画的时候遇到什么困难也可以。现在的社交媒体已经比较发达了，你如果看漫画的时候有困难的话，也可以去 U A 提问箱去问一下
3: 。对，可以去 U A 汉话组的提问一下。
5: 反正多看总不是什么坏事，就你想看什么，你对什么感兴趣，直接去看就行了
4: 。我觉得随缘吧，想看的自然会去看不想看的，你要还是喜欢那些刺激的标题、刺激的内容的话，那也有很多东西你可以去看。
0: 嗯，我觉得有些东西你自己看的话，你会了解的更全面一些。你单看别人给概括的，或者说是以他主观的角度重新解读的一些东西的话，可能这不会很全面。就算你跟别人吹逼的时候，你知其然不知其所以然，这也不是一个很好的事情吧
4: ？但如果你要是真特别只是喜欢吹逼的话，那么。<笑>我们也可以专门教授你如何合理于不<笑>为人识破、啊。我们还有、啊、<笑>单独的教程
3: 。那这期节目务必教如何用美漫知是口嗨撩妹专题。
6: <笑>我们都要对自己的能力要有信心。就算你就是因为能力你觉得不好，但你看下去，你能懂一个，你能把故事大概弄懂，那也是个成就。不会说你弄不到，说你整个故事完全不懂的境情况下，除非是一些。比较特殊的编剧，但大型情况下都不会出这种事情。而且你的那个能力肯定是随年积累的。当你再过几年再重新看当初看的东西吧，然后又是一番不同的想法，这是很有成就感的事情
0: 。啊、呃，我们这期就结束吧，下一期会聊莫里森的绿灯侠 V 6系列前十二期。那我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，再见。再见感谢收听，希望大家多看漫画。拜拜